0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche, eine weitere Ausgabe und in dieser, ich kann es versprechen, ist einiges anders. Beginnend damit, dass heute hier kein Gast mir gegenüber sitzt. Und das liegt nicht daran, dass kein Mensch mehr mit uns sprechen möchte, ganz im Gegenteil, sondern das liegt daran, dass es Zeit ist für ein Solo. Es ist Zeit für ein Solo gegen Rechts. Und dieses Solo machen wir in fünf Schritten. Erster Schritt. Warum ist die deutliche, klare Kante gegen Rechts ein Zukunftsthema? Eigentlich unmittelbar einleuchten. Mir scheint es nur, wir leben in Zeiten, wo wir das Offensichtliche dann doch noch einmal sehr klar und sehr lautstark benennen müssen. Das, wofür die AfD steht. Das, wofür der stinkige braune rechte Rand steht, ist ein Rückschritt auf allen Ebenen. Ob es um Völkerverständigung geht, ob es um den Umgang mit Menschen geht, die wir fleißig diffamieren können am rechten Rand, ob es um das Familienbild geht, ob es... Die Liste ist unfassbar lang, egal zu welchem Thema man schaut. Die AfD steht für alles, was Rückschritt ist. Wir haben hier in diesem Podcast x-fach gesprochen. Ich verweise nur mal auf zwei Folgen, mit Sebastian Klein und mit Wolfgang Kramer. Alle diese Folgen, die ich hier heute erwähne, alle Quellen sind selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. In diesen beiden haben wir so intensiv und so überzeugend darüber gesprochen, dass nur wenn wir die Ungleichheit überwinden, und zwar die globale Ungleichheit, wir als Menschheit überhaupt eine Chance haben, irgendetwas zu gestalten. Das ist ein völlig anderer Planet des Gesprächs, als das, was wir am rechten Rand erleben. Wir sehen dasselbe selbstverständlich auch beim Klimathema. Ich verweise auf den Übervater der Klimaforschung, John Schellenhuber, der sehr deutlich und nicht müde wird zu sagen, wenn wir auf unserem Kurs bleiben, der uns zu einer drei grad erwärmung gegenüber vorindustriellem Niveau führt, dann ist das das Ende der menschlichen Zivilisation. Warum? Weil wir dann zwischen dem zehnten Breitengrad im Norden und dem zehnten Breitengrad im Süden, also einem breiten Gürtel rund um den Äquator, regelmäßig Situationen haben, klimatische Verhältnisse haben, in denen kein Mensch länger als ein paar Stunden überleben kann. Das Ganze nennt sich Feuchtkugeltemperatur. Gerne einmal nachzulesen. Kurz drastisch. Und in diesem Gürtel leben drei Milliarden Menschen. Es ist kein Bild vorstellbar, in dem wir hier Mauern bauen oder Abschiebezentren einrichten oder Asylverfahren in Drittstaaten auslagern oder was noch für ein Unsinn geredet wird. Nein, das, was wir am rechten Rand sehen, ist Anti-Zukunft. Das, was wir am rechten Rand sehen, nimmt uns jede Gelegenheit, jede Möglichkeit, überhaupt nur darüber zu reden, wie unsere Welt aussehen soll. Sie negiert unsere Welt. Wir müssen widersprechen. Das tun wir hiermit sehr laut und sehr deutlich. Zweiter Schritt. Die Demonstrationen, das deutliche Zeichen der Mehrheit, der bislang viel zu schweigenden Mehrheit, gegen rechts. Selbstverständlich waren auch wir mit Teil dieser Demonstrationen. Wir waren es nicht zum ersten Mal, wir werden es auch nicht zum letzten Mal sein. Wir hatten in dieser Woche, und das ist der Erwähnung wert in diesem Zusammenhang, eine, wie ich finde, sehr unschöne Diskussion, ausgelöst durch einen Post des Norddeutschen Rundfunks, NDR Info, der uns darüber aufklärte, man solle doch nicht sagen, die Demonstrationen seien gegen Rechts, sie seien gegen Rechtsextremismus, Rechtssein wäre doch okay. Entschuldigung, lieber NDR, ich habe selber bei Blue Sky dazu schon hart widersprochen, ich mache das hier auch noch einmal, ich weiß schon, wofür ich demonstriere und wogegen ich demonstriere und wenn ich demonstrieren gehe gegen rechts, brauche ich nicht euch, um mir erklären zu lassen, dass ich das nicht tue. Das ist unfassbar belehrend, herablassend, sachlich falsch und außerdem grob verharmlosend. Es geht doch nicht darum, dass wir nur gegen ein paar Nazis am rechten Rand demonstrieren. Wir erleben, dass der gesamte Diskurs in unserer Gesellschaft sich nach rechts verschiebt. Eine Entwicklung, die nicht erst in den vergangenen zwei Jahren angefangen hat, die schon sehr viel länger läuft. Als wären Flüchtlinge unser Problem. Entschuldigung, das sind sie nicht. Als wären die finanziellen Mittel für ein angemessenes Bürgergeld unser Problem. Entschuldigung, das sind sie nicht. Wir wissen aus x Untersuchungen, das ist rauf und runter belegt und die Konsequenzen davon habe ich mit Marcel Fratscher hier in diesem Podcast, siehe Shownotes, besprochen, nur zwei Zahlen. Wir können sehr genau abschätzen, dass der Betrug, die fälschlich ausgezahlten Mittel für diejenigen, die bedürftig sind in unserer Gesellschaft, sich irgendwie in einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr Bewegen. Wir wissen das, weil es Stichproben gibt und aus den Stichproben kann man hochrechnen, wie oft gibt es hier Auffälligkeiten etc. pp. Lass es 100 Millionen sein, spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir wissen ebenso, dass der Steuerbetrug bei den sehr Vermögenden in der Größenordnung von 100 Milliarden liegt. Wissen wir aus derselben Quelle. Faktor 1000. Alle unsere finanziellen Probleme könnten wir dadurch lösen, dass wir einfach das einfordern, was sowieso Recht und Gesetz ist. Aber wir lassen uns erklären, dass das Flüchtlingsheim hier ein Problem ist. Wir lassen uns erklären, dass wir keine Mittel haben, uns angemessen menschenwürdig zu kümmern. Uns als die offene Gesellschaft zu zeigen, für die wir uns naja, aus gutem Grund halten und für, als die wir uns im Grundgesetz verpflichtet haben. Die Absurditäten reißen ja an dieser Stelle nicht ab. Wir haben Landesinnenminister, in diesem Fall Nordrhein-Westfalen, die angesichts der Proteste vom vergangenen Wochenende, die angesichts von 1,5 Millionen Menschen, die auf die Straße gehen und gegen rechts demonstrieren, sich nicht entblöden, sich hinzustellen und zu sagen, jetzt müssen wir uns aber wirklich mal um Migration kümmern. Verdammte Axt. Nein, Missverstanden. Wir demonstrieren nicht gegen Rechtsextremismus und erwarten von euch in der Mitte bis zum rechten Rand, dass ihr euch irgendwie darum kümmert, die Nazi-Punkte selber umzusetzen. Wir demonstrieren gegen rechts. Habt ihr auch dieses ohrenbetäubende Gedonner gehört? Angesichts von 1,5 Millionen Menschen, die spontan auf die Straße gehen, ein Politiker nach der nächsten Politikerin spricht sich auf einmal laut und deutlich für ein AfD-Verbot aus. Nicht? Komisch. Wir haben nur lauter Menschen gehört, die sagen Danke. Danke, dass ihr das sagt. Danke, dass ihr auf die Straße geht. Und jetzt kümmern wir uns wieder und machen denselben Kram wie vorher. Habt ihr es nicht verstanden? Entschuldigung, wir kommen wieder. Und wir werden wieder sehr deutlich klare Kante zeigen. Die Gefahr geht doch nicht von Rechtsextremen aus. Dafür haben wir Profis. Gibt es einen guten Grund, mit Nazis zu reden? Ja, wenn ich Staatsanwalt bin. Ja, wenn ich der Staatsschutz bin. Dafür haben wir Profis, die gehen damit um. Die Gefahr für unsere Gesellschaft, die Gefahr für unseren Diskurs, die Gefahr für uns selbst, geht nicht von den Nazis aus. Die Gefahr geht von den Nennen wir sie konservative, nennen wir sie Rechte, der Name ist mir eigentlich egal, gehen von denjenigen aus, die sich selbst für die Mitte erklären und die die Talking Points der Nazis übernehmen und genau dieselben Dinge selber umsetzen wollen. Dagegen richtet sich der Protest, dagegen richtet sich auch, nur für den Fall, lieber Norddeutscher Rundfunk, ich schicke euch das nochmal separat, dass ihr hier irgendeinen Zweifel habt, dagegen richtet sich auch dieses Solo hier, ein Solo gegen rechts. Dritter Punkt. Toleranz ist eine der zentralen Zukunftsaussagen. Ohne Toleranz im Denken und im Handeln, ohne Beweglichkeit, ohne Austausch, ohne Zulassen anderer Positionen, werden wir zu nichts kommen, werden wir in unserem selbsterklärten Sumpf versinken. Und wir haben bei Papa gelernt, Toleranz braucht die Grenze gegenüber der Intoleranz. Deswegen braucht die freie Gesellschaft ein AfD-Verbot. Es ist eigentlich gar nicht schwer zu verstehen. Wer es genauer wissen will, der Verfassungsblock, ich empfehle das wirklich zu lesen, kluge, kluge Einsichten und Artikel, hat Fischer-Lescano beschrieben, warum ein AfD-Verbot nicht nur optional ist, sondern a. zwingend und b. jetzt zwingend. Zwingend und dringend. Und er begründet das exakt damit, was oft so als Gegenargument vorgebracht wird. Es sind doch so viele Menschen, die AfD wählen wollen. Die vielen Mehrheiten, die vielen Stimmen, die Meinungsumfragen. Ja, genau. Wir sehen daran, wie schlimm es ist. Deswegen müssen wir handeln und wir müssen jetzt handeln. Wir können nicht zuschauen, je länger die Politik zuschaut. Desto mehr wird uns hinterher ein Verfassungsgericht sagen, warum konntet ihr denn ein Jahr zuschauen, jetzt könnt ihr auch auf Dauer zuschauen. Es ist Zeit. Es ist Zeit dieser Bande von Rechtsextremisten, mehrere Landesverbände können gesichert so bezeichnet werden, das Geld abzuschneiden, die Strukturen zu zerschlagen und, was aus meiner Sicht am wichtigsten ist, diesen Politikdarstellern, diesem Wolf im Schafspelz, jeden Anschein von Legitimität zu nehmen. Wir wollen aufhören dass diese Menschen in Talkshows sitzen, weil sie auch gewählt werden können. Wir wollen aufhören, dass diese Menschen auf Wahlzetteln stehen und wir damit alle gemeinsam so tun, als wäre es eine Option. Als wäre das eine Alternative. Was für ein Wahnsinn. Wir hören das Gegenargument. Ein Verbot, das stärkt sie doch nur. Und wenn man sie so sehr kritisiert, das stärkt stärkt sie doch nur. Und wenn man so laut dagegen protestiert, das stärkt sie doch nur. Da sind doch auch gute Menschen drunter. Entschuldigung, ich habe keine Lust, dieses etwas hier nach Brauntönen zu sortieren. Diese Argumente bringen nur diejenigen vor, die entweder wollen, dass sich nichts ändert, oder die das entsprechende Rückgrat nicht haben, klar sich hinzustellen und zu sagen, im Namen der Toleranz erklären wir die Intoleranz für verboten. Vierter Gedanke, und den habe ich eben schon angesprochen. Wir erleben gleichzeitig ein enormes Medienversagen und das ist dramatisch. Wir erleben, wie Talkshows immer noch unwidersprochen diesen Mist aufführen. Wir erleben, wie Karin Mioska eine neue Talkshow am Ersten macht und nichts Besseres zu tun hat, als allererstes zu verkünden, ja, bei mir müssen auch AfD-Leute wieder zu Gast sein können. Meine Güte als würde dieses inhaltliche Stellen irgendwie funktionieren. Seit Jahren wird darüber geredet, wir müssten sie entlarven. Hier ist nichts zu entlarven, das ist alles ganz offensichtlich da. Hier ist nichts zu stellen, es probiert ja auch keiner. Wer kann mir einmal zeigen, wo jemand wie Friedrich Merz angetreten als CDU-Chef mit dem Versprechen, wir halbieren die AfD, hat super geklappt, er kennt das nur mit dem Zähler und dem Nenner nicht, am Schluss ist es Verdopplung geworden. Wo ist das große Grundsatzstück von ihm, wo er die AfD inhaltlich stellt? Das liegt genau da, wo die ganzen Politiker stehen, die jetzt ein AfD-Verbot fordern, weil sie verstanden haben, dass die Mehrheit der Gesellschaft genau das von ihnen erwartet. Und da stehen unsere Medien daneben, berichten sich den Wolf über tausend wild gewordene Bauern, unterwandert von so ziemlich jeder rechten Gruppe dieses Landes. Und dann kommen um Faktor tausend spontan Menschen auf die Straße. Und was ist? Nichts ist. Wir leben genau dasselbe wieder, was wir schon bei dem Klimastreik vor zwei Jahren erlebt haben. Über eine Million Menschen auf der Straße und zeitgleich stellt sich die Bundesregierung hin und verkündet gesetzeswidrige, unzureichende, später vom Verfassungsgericht kassierte Maßnahmen. Und ignoriert's. Wo ist die Schlagzeile, dass kein Verantwortungsträger des politischen Geschäfts den Hintern in der Hose hat, sich jetzt hinzustellen und Konsequenzen zu ziehen? Das ist ein Thema. Wer verfolgt das nach? Es schweigt. Wir erleben ein Medienversagen. Und das ist schlimm. Wir erleben ein Versagen unserer gesellschaftlichen Debatte, unseres Diskurses. Auch hier tragen Menschen Verantwortung. Fünfter Gedanke. Während ich das alles sage, sitze ich in Leipzig. Und Leipzig ist bekanntlich eine Stadt in Sachsen. Das ist ein Problem. Und das ist kein Spaß. Wir mögen Leipzig. Leipzig ist eine offene Stadt. Leipzig ist eine bunte Stadt. Ich erlebe tolerante Menschen hier in Leipzig. Würde ich jemandem raten, aus Leipzig raus aufs Land zu ziehen? Nein. Würde ich übers Wochenende in die Sächsische Schweiz fahren? Nein. Das tue ich nicht mehr. Denn da treffe ich Menschen, die in meinem Leben keinen Platz mehr haben. Würde ich, und ich sage das als deutlich erkennbar, mitteleuropäischer Mann, mittleren Altersgraue Haare, alter weißer Mann, wie er im Buche steht. Würde ich Menschen mit dunkler Hautfarbe raten, in Sachsen aufs Land zu fahren, zu ziehen, dort einen Job anzunehmen, selbst in Dresden einen Job anzunehmen? Um Gottes Willen nein. Man höre sich den Podcast hier nochmal mit Chris Piak an, dann weiß man ganz genau, was das eigentlich für Konsequenzen hat. Die Satirepartei Die Partei plakatiert seit langem Leipzig raus aus Sachsen. Bei jeder anstehenden Wahl. Dieser Slogan war nie aktueller, wenn man es mal so nimmt. Es gibt ja auch übrigens keinen Grund, dass äh, Bundesländer geografisch zusammenhängen müssen. Bremen, Bremerhaven, hängt auch nicht zusammen. Also, könnte uns bitte jemand aufnehmen? Spaß beiseite. Hier ist nicht Zeit für Spaß. Was geschieht, wenn hier die AfD regiert? Und wir wissen alle, wenn wir auf unser politisches Personal in diesem Bundesland gucken, beginnend bei dem, den ich gerne unseren Ministerpräsidenten Darsteller nenne, der sich gerne auf Putins Sofa fotografieren lässt, während er mit Putin telefonieren darf. Ich bitte das zu googeln. Beim Zustand der Konservativen hier in diesem Bundesland muss die AfD noch nicht einmal den Ministerpräsidenten stellen nach der nächsten Wahl, die in diesem Jahr stattfindet, um ganz entspannt den politischen Takt vorzugeben. Und ganz entspannt aus deren Sicht, nicht aus meiner. Ist das zu tolerieren? Nein. Klare Kante? Nein. Wir müssen widersprechen. Wir diskutieren ernsthaft im Team, was das mit unserem Unternehmen macht. Werden wir unser Unternehmen hier an diesem Standort ausbauen? Unter diesen Bedingungen? Ganz sicher nein. Werden wir es woanders hin verlagern? Die Frage ist komplex. Da hängen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dran, da hängen deren Familien dran, da hängen meine eigene Familie dran. Aber das ist ein hoch ernsthaftes Thema. Ich möchte in keiner Weise damit in Verbindung gebracht werden. Und das vielleicht zum Schluss dieses Solo gegen Rechts, um das einmal sehr klar zu formulieren an alle, die rechts sind, an alle, die AfD-Fanboys sind und schon gar an alle, die darin irgendwie organisiert sind oder selber ihre Finger drin haben. Wir wollen euch nicht haben. Wir wollen nichts mit euch zu tun haben. In unserem Leben nicht, wo immer wir die Wahl haben. In unserem Team nicht, sicher nicht. Unter unseren Partnern nicht, sicher nicht. Und auch unter unseren Kunden nicht. Nein, die Zeit ist vorbei. Klare Kante, eine Grenze ist erreicht gegen rechts.